1: Esta edición del podcast es una remisión de una charla reciente con Cristina Rivera Garza, a quien tuve el gusto de entrevistar junto a Mónica Ojeda en el marco de Kilómetro América, el festival de literatura latinoamericana organizado por Casa América en Barcelona. Antes de comenzar, me gustaría compartir tres ideas que pueden ayudar a contextualizar la charla y obra de Cristina Rivera Garza. Para Rivera Garza, la literatura, que usualmente se define como una batalla contra la página en blanco, no es un ejercicio solitario, sino una práctica comunitaria. Esta idea tiene consecuencias radicales. Cristina Rivera Garza propone el concepto de desapropiación, esto es, la desaparición de la idea de autoría o de la función autoral, retomando a Foucault. Una poética de la desapropiación bien puede involucrar estrategias de escritura que, como las apropiacionistas, ponen al descubierto el andamiaje de tiempo y el trabajo comunal tanto en términos de producción textual como en tiempo de lectura. Pero necesariamente tienen que ir más allá. Ir más allá quiere decir aquí cuestionar el dominio que hace aparecer como individual una serie de trabajos comunales, y todo trabajo con y en el lenguaje es, de entrada, un trabajo de la comunidad, que carecen de propiedad, escribe Cristina Rivera Garza en su libro Los Muertos Dóciles. La escritura es comunitaria, por su primer sustrato, que es el lenguaje compartido, y por el segundo, que son los materiales ajenos que participan en la creación. Esto es, los otros, sus anécdotas, las mismas condiciones materiales en las que vive el escritor. También porque en la génesis de toda escritura participa, en buena parte, la lectura. Las voces de otros fantasmas al estilo de Pedro Páramo participan desde otro tiempo para crear un nuevo presente, a diferencia del paradigma de la subjetividad y el genio personal. Cristina Rivera Garza escribe, A diferencia de la literatura, que vive de ocultar el trabajo comunal del lenguaje a través del parapeto del autor y que se aboca a producir objetos comerciales conocidos hasta ahora como libros, una escritura comunalitaria produciría no el objeto, la mercancía, sino el mundo en el que el objeto existe, ni generaría al sujeto, el trabajador y consumidor, sino el mundo en el que el sujeto existe. Estas ideas son particularmente visibles en Había mucha niebla o humo o no sé qué, libro híbrido en el que Cristina Rivera Garza explora la vida y obra de Juan Rulfo al tiempo que México entra en eso llamado modernidad. Libro que transita entre el ensayo, la crónica, el cuento, por citar algunos ejemplos, Sugiere una forma de leer a Pedro Páramo. En un mundo que se empeñaba en abrir nuevos caminos y cubrirlos todos con asfalto, propiciando ese encuentro acelerado con el entorno que prometían los motores de autos y camiones, Rulfo caminó. El que camina retarda las cosas. El que camina insiste en mantener el cuerpo en contacto constante con la superficie de la Tierra. La segunda es la idea de la frontera una idea que sugiere un espacio liminal o un solapamiento. Esta puede ser geográfica, pero también tiene implicaciones en lo que conocemos como género. En ambos casos se sugiere un cruce o movimiento. La cresta de León, novela de Cristina Rivera Garza, escrita en 2002, comienza con una mujer que llega a casa del narrador en una noche de tormenta. Su silueta mojada provoca el deseo y poco después el miedo. Ahí estaba el característico golpe en el bajo vientre, por si me atrevía a dudarlo. Ahí estaba, también y sobre todo, la imaginación, Escribe en la novela. La mujer que aparece dice ser Amparo Dávila y, por lo que cuenta después, está a la búsqueda de un manuscrito que ha sido robado. Le pide ayuda, pero el narrador se niega al tiempo que cae preso de la curiosidad, lo que lo lleva a buscar el dichoso documento. Hasta ahí la anécdota. En paralelo, lo que sucede es un cuestionamiento constante del género del narrador, que se identifica como hombre pero al que Amparo Dávila, la real y la falsa, como se aprenderá más tarde, identifica como mujer. En el prólogo, Cristina Rivera Garza explica la novela de la siguiente manera. Mientras que las voces de las mujeres en todo el mundo siguen silenciándose, los personajes de este libro saben que el género y lo que se hace en nombre del género puede ser letal. Cuando la desaparición se convierte en una epidemia, especialmente entre las mujeres, este libro les recuerda a los lectores que siempre queda un rastro, un manuscrito, una huella, una marca, un eco digno de nuestra completa atención y nuestras indagaciones. Este fragmento da pie a la tercera idea que quiero presentar en el cruce entre el neoliberalismo y la necropolítica, definida de acuerdo a Aquilmen ve como la capacidad de dictar quién puede vivir y quién debe morir, el control sobre la mortalidad y la vida como una manifestación de ese poder. La escritura responde a preguntas clave de nuestra contemporaneidad tales como la precariedad del trabajo o la serie de violencias que nos acechan. A la escritura que responde a estas cuestiones, Cristina Rivera Garza las define como necroescrituras. En otras palabras, narrativas que buscan subvertir, responder, desactivar los mecanismos de la necropolítica actual. Al mismo tiempo, exploran críticamente las estrategias de producción, distribución y archivación de las distintas articulaciones textuales con el lenguaje público de la cultura. Se trata de escrituras que exploran el adentro y el afuera del lenguaje, es decir, su acaecer social en comunidad, justo entre los discursos y los decires de los otros en los que nos convertimos todos cuando estamos relacionalmente con otros. Cristina Rivera Garza Dixit Los mecanismos de las necroescrituras son variados, pero uno de ellos, recurrida por la autora en varios de sus libros, es la escritura documental y el uso del archivo, sobre todo los archivos minúsculos de la memoria, de las redes, de la experiencia de todos los días. Al apropiarse de los archivos, escribe Cristina Rivera Garza citando a Natalie Vigay Cross, la literatura modifica también las representaciones y las condiciones del proceso de archivación. En el verano de 1990, Liliana Rivera Garza, hermana de Cristina Rivera Garza, fue asesinada por Ángel González Ramos, quien en algún momento fuera su pareja y cuyos abusos irían increciendo hasta el horrendo desenlace que la autora rescata en el libro El invencible verano de Liliana. La brutalidad de los hechos es avasallante. Para capturar su totalidad, Cristina Rivera Garza echa mano de la idea del archivo antes descrita. De lo que emergió fue un mapa, o más precisamente, un plano. Estaban ahí las líneas que señalaban cimientos y paredes, pero también las que le abrían espacio a la ventana y la claraboya. La tentación de reconstruir la vida de Liliana como una víctima inerme ante el poder avasallador del macho fue grande, por eso he preferido que hable ella misma. Tengo la impresión de que, a cada vuelta del camino, aún en los momentos más oscuros, Liliana no perdió la capacidad de verse a sí misma como autora de su vida. En esta desolación, entre la rabia y la injusticia, el libro es también un rescate, una vindicación, una vez más, una forma de construir un nuevo presente. Con mucha frecuencia, los sistemas institucionales contra la violencia doméstica y el terrorismo de pareja fallan y lo hacen rotundamente contribuyendo así a aumentar el poder material y simbólico del depredador. En 1990, cuando nadie hablaba de estas cosas, cuando la violencia de pareja se le seguía asociando estrechamente a erupciones de pasión que a veces se convertían inadvertidamente en crímenes, cuando ni las víctimas ni sus seres queridos, ni siquiera los victimarios, tenían un lenguaje capaz de describir y luego entonces de definir, y más aún, contrarrestar la violencia ejercida en nombre del amor, con la excusa del amor, era fácil, dolorosamente fácil, no estar al tanto del riesgo mortal que dicha violencia implicaba. La escritura documental y el rescate de múltiples archivos permiten entonces escribir contranarrativas a los relatos oficiales y quizás también la construcción de un nuevo presente. Sirvan estas claves para entender la charla que se presenta a continuación.
0: El Anaquel es un podcast sobre literatura, libros y rock.
2: Buenas tardes a todos. Eh, es un lujo poder compartir este espacio con una escritora tan importante en, en la escritura latinoamericana actual y yo creo que a nivel global también. Eh, y también es adorable compartirlo con, con Roberto, a quien conozco desde hace mucho tiempo y no nos veíamos también desde hace mucho tiempo. <risa> eh, estábamos, tengo que decir que compartiendo Roberto y yo hace poco afuera el pánico que nos daba entrevistar a Cristina Rivera Garza <risa> eh, y, y yo estaba un poco incentivando su miedo diciéndole que si las cosas salían mal iba a ser por nuestra culpa <risa> porque siempre los moderadores son los culpables de que las cosas salgan mal, eso está claro todo el mundo lo sabe eh, entonces claro solamente esto para iniciar la charla diciendo que a veces eh, puede ser realmente intimidante estar delante de, de una escritora que tiene una obra tan... Eh, tan compleja, tan maravillosa, tan estimulante, tan apasionante como la obra de Cristina Rivera Garza. Eh, además, una obra que trabaja no solamente eh, a nivel emocional en contacto con sus lectores, sino también eh, a un nivel de propuestas intelectuales en torno a la escritura. Por lo tanto, son dos vertientes que se unen, se conectan, se nutren la una, de la, la una con la otra y sin la cual no se puede entender eh, el trabajo de esta autora. Entonces, bueno, empezaría por decir que, bueno, no voy a presentar largamente a Cristina Rivera Garza porque ya la conocen, eh, pero bueno, sí es una autora eh, que ha escrito novelas, ha escrito cuentos, ha escrito ensayos, ha escrito poesía, eh, no hay ningún género que se le resista y esta mesa se llama Escrituras Híbridas porque también en cada uno de estos géneros ella ha logrado conectar con otros géneros a su vez. E incluso producir escrituras en donde, y textos escriturales en donde... Eh, el centro mismo neurálgico de la, de la, del, del acto escritural es la convergencia entre disciplinas múltiples eh, eh, entonces empezaríamos digamos esta mesa que Cristina lo decía hace un rato me lo decía eh, esta mesa viene muy a cuento con lo que hemos estado conversando en las dos mesas anteriores eh, y es así, en la mesa anterior justo se habló del archivo, eh, en la primera mesa se habló también sobre, eh, bueno, en la primera y en la segunda, sobre migración, desplazamientos, eh, aislamientos o conexión con otros. Eh, y creo que eso es prácticamente el centro de lo que vamos a hablar hoy. Eh, voy a empezar solamente diciendo que cuando nosotros nos referimos a, este, a esta mesa como escrituras híbridas, eh, y cito un fragmento que saqué de un texto de María Negroni, es eh, un ensayo que se llama El arte del error. Ella dice, uno de los malentendidos más viejos en materia literaria y que bien puede extenderse al campo entero del arte es el que se empeña en clasificar las obras en categorías, géneros, escuelas, allí donde, en sentido estricto, no hay más que autores y artistas, es decir, aventuras espirituales, asaltos y expediciones dificilísimas que se dirigen cuando valen la pena, a un núcleo imperioso y siempre elusivo. Cuando leí esto, justamente pensé en el tema de esta mesa y en la obra de Cristina, eh, y en cómo eh, también María Negrónico decía sobre esto, que pensaba que la escritura, a la escritura, al acto escritural, no le interesan los géneros. Eh, y claro, hay una, una tradición muy amplia de escritores que trabajan en esta línea, por supuesto. Eh, recordé también un ensayo de Raúl Zurita, que es un autor que me gusta mucho, este ensayo se llama Los poemas muertos, y, y en este ensayo justamente Raúl Zurita decía cómo eh, todos de cierta manera estamos hablando la lengua de los muertos. Eh, en la escritura de Cristina eh, están presentes los muertos eh, de una forma eh, eh, muy, muy importante y central. Eh, están los desaparecidos, pero también están los vivos que llevan justamente la memoria, la reconstrucción de la memoria y también las voces de los muertos, no para hablar por ellos, y esto es importante, porque en la obra de Cristina eh, no hay nadie que hable por los muertos, sino que hay algo maravilloso que es el, se da el espacio de la palabra para ellos. Eh, en muchas de sus, de sus obras justamente está esta parte. Entonces, por eso, y tomando el concepto de necropolítica de Bembe que Cristina va a utilizar para hablar de necroescrituras, en esta mesa hablaremos justamente de lo que para ella son estas necroescrituras, pero también hablemos, hable, hablaremos de su propuesta de las, de las poéticas, de la desapropiación. Eh, y vamos a hablar también, por supuesto, del hipertexto eh, y, de, y de todas estas mixturas y escrituras en distintos formatos que Cristina ha trabajado. Y, por supuesto, del trabajo que ella hace con el archivo, que es fundamental. Eh, y, bueno, eh, eso solamente para situar la mesa. Y ahora Roberto seguirá.
1: Claro. Hola a todos. Eh, bueno, creo que se ha venido construyendo un, un momentum muy interesante eh, a partir de las distintas charlas. Eh, hay eh, distintas nociones y conceptos que se han venido abordando y, y me han hecho pensar en una idea que es el solapamiento de dos superficies. ¿no? Y cómo esto, en cierto sentido, puede darnos una guía, una pauta para hablar sobre literaturas o escrituras híbridas. Entonces, un poco para delimitar el, el, el espacio del que vamos a hablar hoy, creo que mi primera pregunta para ti, Cristina, es eh, en tus palabras, ¿cómo entiendes el tema de escrituras híbridas y cómo lo abordas desde tu proceso de escritura?
0: Muchas gracias. Antes que, antes que nada, es verdaderamente un placer estar aquí hoy con todos ustedes. Eh, gracias, eh, eh, Mónica, por esas palabras y por la presentación, por, por, la, por el diálogo. Gracias, Roberto, de verdad. Y a todas las instituciones que tienen que ver con esta reunión también. Eh, me parece que ahora que estamos juntos en esta etapa de la pandemia, porque como todavía no se ha acabado, no podemos decir que estamos al final de la pandemia, pero en esta etapa estos encuentros se vuelven muy entrañables. Cada vez sabemos menos cuándo va a ser el siguiente, si nos vamos a volver a encerrar o no, así es que en el aquí y el ahora, muchas gracias, qué felicidad de estar aquí. Um, y sí, tienen toda la razón, yo creo que las conversaciones anteriores de alguna manera van entretejiendo eh, muchos de los temas que de los que me gustaría hablar, y de los que hemos ido mencionando, cosa que habla por supuesto de la excelente curaduría de todo el evento, ¿no? de irse preocupando de crear esta, esta red y esta conversación que se va de mesa a mesa, y que seguramente después continuará acá abajo, no solo de este lado del, del, del escenario, sino allá abajo. Fíjate que yo creo que eh, cuando trabajamos con, con preguntas, con, con preocupaciones eh, lo suficientemente complejos, lo suficientemente fuertes, y tienen que serlo, porque si estamos trabajando en algún libro vamos a pasar años seguramente eh, con, con esos temas alrededor, si trabajamos con algo así, eh, con honrando esa complejidad, vamos a tener que atentar contra o interrogar al menos eh, lo que la literatura nos entrega como géneros consabidos o géneros ya hechos. Eh, se trata menos, creo yo, de hacer, de hacer como que no existen, digo porque formamos parte de esas tradiciones, y creo que se trata más de, de ir encaminando estas preocupaciones a veces estas obsesiones, ¿no? eh, para eh, elegir utilizar ciertos elementos de, de estos géneros, pero para interrogar y ponerlos en contraste con eh, otros géneros. No sé, por ejemplo, eh, eh, si me interesa de repente, eh, como me ha interesado el, eh, la relación del algodón con la tierra y, y fenómenos de la migración entre la frontera de México y Estados Unidos, eh, eh, esta es una, esta es una eh, historia muy familiar, tiene que ver con migración de mis abuelos en, eh, a inicios del siglo XX, en, en los años 30, yo pude haber contado una historia simplemente humana acerca de, de qué los hizo a ellos salir del centro de México, mis abuelos paternos, caminar todo el trecho del territorio hasta el estado norteño de Coahuila, hasta la zona minera, y de ahí, eh, después, volver a caminar a, a un área entre el estado de Tamaulipas y el estado de Texas, donde se dio a, se llevó a cabo un, un proyecto muy importante para producir algodón. Y dijo que pude haber contado la historia humana, que ya es compleja en sí, ¿no? ¿Qué los llevó eh, a salir de un lugar? ¿Qué los atrajo a, a, a llegar a otro? Pero después las preguntas continúan. Y no solo están los abuelos, no solo están las carretas en las que avanzaban, no solo están los caminos. ¿Quién abrió los caminos? ¿Por qué estaban aquí? ¿Qué, ¿Qué parte, qué agencia del Estado tuvo que preocuparse para que eso existiera? ¿Con qué motivo? Y después, ¿quién trajo esas semillas del algodón? ¿Desde dónde venían? Eh, ¿Qué tipo de relaciones de trabajo construyeron? Eh, ¿El algodón hablaba? ¿Tenía algo que decir también en todo este proceso? ¿Hablaba la tierra? Hablaba el campo como tal, las piedras. Las, las preguntas continúan. Eh, y les digo, si la, si la obsesión es, si estamos dispuestos a seguirla lo más cercanamente posible, sería muy uh, deshonesto, sería, sería todo lo contrario, pues sería muy limitante decir yo solo quiero, yo solo quiero escuchar la historia de mis abuelos y ahí lo dejo. Quiero escribir una novela de ese tipo. Pero cuando se sigue todo lo demás, eh, yo tuve que hacer eh, crónica, ¿no? Es decir, cuando dije, bueno, ¿qué le, le pasaba a esos caminos? ¿Cómo se veían? ¿Cómo se sentirá caminar ahí? Entonces, todos estos años después, pues hay que recorrer, como, como hablaban de la crónica hace rato, ¿no? Hay que ir por el detalle, hay que sentir, hay que ver, hay que poner el cuerpo ahí y ver qué siente el cuerpo todos estos años después. Y yo quería oír también... Las voces del algodón, pero pues no hablo algodonés, ¿verdad? No, no, no crecí como algodona. Entonces, lo único que podía hacer era consultar los lenguajes a través de los cuales los humanos hemos traducido al algodón, que son usualmente, pues, el lenguaje de la agronomía, de los fertilizantes, de la química, de la geología, etc. Entonces, hay que hacer mucha investigación. Y entonces, ahí uno se transforma en otra cosa. Eh, hay, hay que preguntarle a la gente, hay que preguntarle a los, a los que crecieron ahí, a los nietos de ellos, cuáles son el legado, ¿Qué es, lo que, qué es lo que están construyendo, tiene que ver eso en su vida presente o no. En fin, todo esto nada más como un ejemplo de, de, de la pregunta cómo se va construyendo a lo largo de, de mucho tiempo, cómo se va derivando, cómo va dejando cabos sueltos y, y creo que mi manera de trabajar tiene mucho que ver con tomarlos a todos estos cabos sueltos en serio. En no decir que ninguno de ellos es menos o más importante. En, 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 tratar, en tratar de abrir un espacio en el proyecto de libro, usualmente pienso en proyectos más que proyecto de libro como tal, pero un proyecto que pueda a, a abarcarlos y abrazarlos. ¿no? Y por eso muchas veces pienso en estos, en estos, en, en estas estructuras. Sabes que en lugar de darle el título de híbrido en mi cabeza, yo usualmente me refiero a estas, aunque creo que son más o menos lo mismo. Pero me refiero en mi cabeza a estas escrituras como colindantes. Y, la, y creo que la, la, la única diferencia aquí sería en que cuando estamos tomando en cuenta estos espacios de la colindancia, cuando vemos qué está cerca de qué que que se yuxtapone con qué, que sigue este ordenamiento. Creo que lo que lo que lo que queda ahí es una tensión, algo que no se va a volver a juntar y a formar una unidad una unidad armoniosa. Y a veces creo que el term, el término hibridez tiene tiene ese dejo. A mí me interesa crear estructuras en libros en que la tensión se conserve, en que se sepa ahí a través de los escritos mismos que hay géneros en conflicto que sí sabemos que están, que no se trata de hacer como que no existen, como que no está también esa historia literaria, esta historia de cómo se han contado las cosas hasta ahora y cómo queremos contarlas de ahora en adelante, ¿no?, en ese proyecto en sí. Entonces, por eso mi, mi es, es un poco invocar a la potencia política del conflicto que, que rechaza el, la unidad armoniosa porque me parece este, prefabricada de alguna manera, ¿no? Eh... eh Hace poco, una, en fin, les voy a decir algo que me hicieron notar a mí, yo no llegué a esta conclusión y voy a citar a quien me lo dijo, ese Andrés, bueno, no te déjame, que no se me olvide, o la Isola, este, un, una, un lector estudioso argentino, me decía, fíjate que en, cuando tú escribías sobre todo ficción, me parece que partías de la idea de que la realidad se estaba siempre escapando, todo estaba a punto de desaparecer. Y eh, la escritura era este, este mecanismo que, que permitía eh, capturarla de alguna manera, detenerla algunos momentos. ¿no? Y me parece que cuando escribiste ficción, eso me lo estaba contando, ese era, eso era lo que estaba funcionando en tu cabeza. Para los últimos tres proyectos, desde el libro de Había mucha neblina, humo no sé qué, que es la tentativa de explorar los territorios de Juan Rulfo, lo que les platiqué ahorita de autobiografía del algodón, y más recientemente con el libro El invencible verano de Liliana, me decía, aquí no, aquí parece que ya estás de acuerdo en que la realidad no se está escapando, sino que se ha quedado en la tierra sedimentada, que hay una idea de un tiempo profundo y que la escritura no sirve para atrapar algo que se va, sino para ir levantando sedimentos, capas de experiencia, hasta que podamos eh, seguir de cerca estos cabos sueltos de muchas historias. Entonces me encantó, me aclaró cosas, es lo fabuloso de la lectura, ¿no? Este, fue como un psicoanálisis literario, dije, no, me parece que tienes toda la razón, esto ya me calma, entiendo ahora que estoy haciendo un poco más. Pero creo que esta idea de que toda experiencia humana se queda aquí, eh, ya sea en la tierra ¿no? como, como, o, o en la atmósfera, ¿no? eh, pero está con nosotros siempre, eh, eh, produce otra manera de acercarse a los materiales. Eh, eh, el, la gran curiosidad de ver entonces dónde queda, cuál es ese, lo que en geología se llama el tiempo de residencia. Todas las sustancias se quedan con nosotros, el sodio y el potasio tardan, no sé, millones de años en desaparecer, ¿no? Eh, eh, es decir, no estamos hablando de recuerdos abstractos, de memorias que nuestra intelectualidad trae a, a colación o invoca. Estamos hablando de recuerdos materiales, de memorias materiales por las cuales estamos siendo circundados siempre. Estas voces de los muertos de las que hablabas hace ratito, no como algo que me imagino, no parte de un realismo mágico que anda por ahí, sino de una materialidad radical. ¿No? ¿Cómo le vamos a hacer para que la Escritura pueda tocar esos esas experiencias que tantas capas tenemos que ir levantando?, para poder llegar a esa cosa palpitante, esa es a la que no sabíamos que íbamos, ¿no? Porque si lo supiéramos, ¿para qué ir? Pero, pero que la, cuando la encuentras dices, ah, ahí está. Entonces todo ese trabajo para mí requiere, pues, mucha investigación, pero cada que utiliza uno la palabra investigación nos llegan, nos llega a la memoria las tareas escolares y la cosa cuadradita, ¿no? De que A más B y demás. Y yo aquí estoy hablando un poco de esa investigación más amplia. Una investigación, qué bonita la cita de María Negroni, una apertura espiritual, ciertamente, ¿no? Eh, un una, navegar eh, por, por documentos, visitar archivos, cuestionar archivos, como hablaban al rato, construir a su vez archivos alternativos más allá del Estado, etcétera. Creo que todo eso, eh, lo, que, lo que me ha obligado a hacer es a ir construyendo libros en los cuales la ficción y la no ficción se van mezclando, se van interrogando la una a la otra. En algunos, como en Autobiografía del Algodón, la ficción es, un, es, la, es el anfitrión, es el género anfitrión de muchos otros géneros. Eh, sobre todo porque, como tenía, estaba tratando de reconstruir la historia, un trayecto migratorio de mis abuelos pescadores de algodón de los que se fueron de México hacia la frontera y de los que fueron deportados de Estados Unidos hacia la frontera. Había muchas cosas que sabía, pero todos aquellos que han lidiado con la memoria no normativa, con la memoria, uh, um, no, ¿no? Con la memoria este, no hegemónica, saben que hay muchas cosas que nos perdemos, eh, que no hay, no hay archivos suficientes, no hay huellas suficientes. Entonces, para ir ligando muchas de estas escenas, tuve que recurrir a la ficción, a ¿no? una ficción que está muy amparada, muy de cerca, muy de la mano, pues de los chismes, de los documentos, de lo que me contaron, de lo que me acordaba, de lo que de los libros de agronomía, de lo que fui investigando, etcétera, ¿no? Pero hay otros, como en, en el libro del Invencible Verano de Liliana, en el que exploro el, el feminicidio del que fue víctima mi hermana, Liliana Rivera Garza, en 1990, y ahí yo creo que utilizando una plétora de, de, de documentos muy variados eh, que van del archivo institucional al archivo afectivo y a sus, a sus propios escritos, eh, notas de periódicos, entrevistas y demás, yo ahí creería que el, que el género anfitrión es, es la no ficción en cuanto tal. Entonces creo que hay esta relación como de abrazo ¿no? de un género está abriéndose, y me, vuelvo a citar eso, qué bonito, que se abre espiritualmente también no a la reverberación, a las consecuencias de poner atención a todas estas otras piezas materiales que están con nosotros de múltiples maneras, bajo los pies, en el aire que respiramos, en todas estas partículas ¿no? de sodio, de potasio, de clorina, de lo que sea. Creo que, que, que si el proyecto, si el deseo de la escritura, es, es, es irrenunciable, es, es lo suficientemente fuerte. Eh, eh, yo me dejo llevar y tengo entonces que seguir cada una de estas provocaciones.
1: Gracias.
2: Me parece muy interesante, recojo esto que decías de trabajar con con estas zonas colindantes, eh, en donde, eh, por lo tanto, lo interesante de la escritura se vuelve ese, ese conflicto que se genera en ese momento en, las que, en el que las zonas se encuentran, ¿no? Eh, que es como una especie de, de puesta en crisis también, ¿no? Y que creo que es algo que se nota en todas tus novelas eh, y también incluso en tu trabajo de pensamiento en torno a la escritura, ¿no? Eh, y quería preguntarte por aquello que tú llamas las escrituras geológicas, aprovechando que vienes hablando de esto, ¿no? Has hablado de metáforas geológicas en este momento y estás hablando justamente de la investigación como eh, como un acto creativo también, ¿no? Como un acto escritural creativo. Y creo que, además, algo de lo que hablas constantemente es sobre la importancia del archivo dentro de tu trabajo creativo, literario. ¿no? Entonces, quisiera que hablaras un poco más sobre las escrituras geológicas de las que forma parte Autobiografía del Algodón. Ciertamente.
0: Saben que yo tengo que confesarles que yo soy historiadora de profesión. ¿no? Desde siempre estaba leyendo eh, literatura, pero eh, eh, ilusa de mí cuando tuve que elegir una, una carrera... Eh, profesional, este, según yo iba a estudiar algo que me permitiera vivir de eso, ¿no? Y estoy, decidí estudiar historia, imagínense. Antes había decidido estudiar sociología, o sea, perdida la mujer completamente en términos de ser práctica, ahí sí no se me da. Pero algo que fue muy bonito de estudiar historia eh, 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 fue el, el contacto con el archivo. Entonces, eh, eh, fue... Hay, hay un, todos los que han estado en el archivo yo creo que... que tal vez podrán uh, relacionarse con esta experiencia de entrar a un lugar eh, que está lleno de, de, de escritos, cosas, eh, objetos, artefactos interesantes, en, en órdenes, en una en organización, pues una organización usualmente eh, dirigida por el Estado, que son, que son los, los que los que este, eh, conservan ¿no? estos materiales. Y la cuestión de, de, de ir buscando algo que uno no sabe exactamente qué es, eh, porque si buscara algo en especial de lo que ya se sabe, pues realmente este, haría toda la, quitaría cualquier, cualquier propósito a la búsqueda misma. ¿no? Yo creo que se parece mucho a escribir. Uno empieza y tiene una cierta noción de por aquí puede haber algo, vas buscando y, y después encuentras el documento y dices, ah, este era es el, el, el que buscaba, pero no lo sabías hasta ese momento. ¿no? Y yo creo que esa experiencia con el archivo me marcó mucho. Uh, la, la primera novela que yo publiqué, que se llamó Nadie me verá llorar, que explora, entre otras cosas, una historia eh, eh, entre, afectiva ¿no? entre una, una um, mujer que había sido institucionalizada en un manicomio uh, muy famoso o muy infame eh, de México que se llamó La Castañeda, se fundó en 1910, eh, y su relación con el fotógrafo que llega a trabajar en esta, en esta institución. Eh, y lo, lo que pasó ahí fue eh, eh, ir al archivo, preguntarle a los archivistas por, por algo... No, es que esa es una historia que les tengo que contar. Perdón, me voy a ir, ven, me voy a ir por la tangente. Pero yo era una, una estudiante de posgrado que, que andaba buscando este material interesante para trabajar como unos cinco o seis años en ello, ¿no? Y había ido a un, a un archivo, el, el General de la Nación, el archivo importante, y, y, y a mí no me gustó estar en el lugar. Y un día llegué a hablar con, con el director del archivo, a, imagínense, a a compartir con esta persona que no me conocía mi gran tormento que consistía en que no me gustaba el archivo y que quería que me dijera en, en dónde podía encontrar documentos que me interesaran. Y el pobre hombre, este, muy amablemente, me dijo, «Mira, um, acaban de abrir, acaban de llegar, acaban de llegar todos los documentos del manicomio de la Castañeda al archivo uh, de salubridad pública de la Ciudad de México» y eso a ti se ve que te va a interesar mucho. <risa> Así empieza mi relación con los archivos. Entonces, Todos estos años después este, sigo hablando de, de Matilda Burgos, el, la mujer que se convirtió en el personaje de este libro, y, y de ahí viene esta, esta fascinación, claro que sí, esta creciente obsesión de lo que el archivo es capaz de, de generar, y lo que la lectura del archivo puede activar, reactivar desde el presente, porque eso era lo más importante. No era el viaje hacia el pasado, sino el, la invocación que se hace desde el presente y lo que, las fuerzas que este presente y, esa eh, y esas preguntas desde el presente reactivan. ¿no? Traes esa colación, invocas, no nada más estás hablando sobre, no nada más investigas acerca de. ¿no? Y yo creo que de ahí... Eh, de esa experiencia fundamental he ido generando, y después leyendo a muchos de ustedes que están presentes aquí también, uh, esta, este creciente énfasis en este primer gran archivo nuestro, material, que es la Tierra, que es el planeta. Ahí están las señas, ¿no? de, de, todavía conservamos las señas de lo que hasta ahora conocemos como antropoceno o capitaloceno. Eh, decía James Scott, un, un historiador que tal vez... En, la, eh, en el uso eh, primitivo del fuego, es, es una forma suave del antropoceno, que eso queda también como marca y que nos sigue hasta las grandes crisis de extinción que tenemos el día de hoy. ¿no? Eh, y cuando hacemos la pregunta, le hacemos esta pregunta a este archivo ¿no? del, del territorio, y el territorio en su sentido más amplio de lo que está bajo los pies, pero también la atmósfera, la cuestión es, es que eh, terminamos haciendo preguntas sobre cómo se produce ese territorio, sobre quién lo produce, sobre quién está ahí, y sobre todo, por qué unos están ahí y por qué otros no están ahí. Si yo estoy aquí, quiere decir que quién estuvo antes, a quién dejaron, a quién expulsaron, por qué se pasa eso. Es decir, hacemos una pregunta sobre la explotación y sobre la acumulación. Y si hacemos una pregunta sobre la acumulación, lo que sigue es una pregunta sobre la justicia, ¿no? Y a mí ese recorrido me interesa mucho. A ese recorrido es a lo que llamo las escrituras geológicas. Es decir, no solo está el énfasis en, en la cuestión, digamos, de la naturaleza, como muy bien lo acaban de decir, Carlos, en la, en la mesa anterior, sino un, un, una pregunta tal vez más amplia, es decir, cómo producimos esta realidad material eh, eh, que nos constituye y, y, y sobre la cual, eh, y, con la, y, y que estamos atravesando, intentando atravesar con, con otro proceso material, que es el proceso de la escritura. ¿no? Entonces, para mí, novelas que leo, que, que, que creo que está, tienen esta, este énfasis y que de una manera no explícita, uh, no obvia, pero nos están obligando a hacer esa pregunta. Yo digo, ah, esta es una escritura geológica. Eso dije de la, de la última novela de, de Selva, no sé si usted de acuerdo conmigo, pero me parece que es una escritura geológica por excelencia. Y, y bueno, el, no he leído Austral, pero seguramente ya es una escritura geológica en mi cabeza, pero en fin, eh, es una, digamos, es un mecanismo, es una operación de lectura también. ¿no? Con esto he ido releyendo autores de, 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 de la tradición, gente, por ejemplo, como José Revueltas, que es un escritor mexicano muy, muy bueno, comunista él, del de, de rebelde siempre, eh, que usualmente ha sido leído siempre en clave de lo político. Y, y yo creo que también admite una lectura geológica, una lectura de su relación con el territorio, una exploración de esta relación del territorio con el cuerpo, no, para lanzar estas preguntas que eventualmente llegan a la pregunta sobre la justicia.
1: Hay mucha hebra de dónde de dónde sacar, pero hablando sobre ese tema de las de las colindancias, parece muy interesante en tu obra cómo recuperas la voz de los otros también, cómo en esos cabos sueltos de los que hablabas que te interesa tomarlos en cuenta, tomarlos en serio, vas buscando esos otros relatos alrededor de eh, digamos la historia principal que se va tejiendo a través del archivo de tus propios recorridos, por ejemplo, en eh, El Invencible Verano de Liliana, recuperas los eh, relatos de los amigos que tiene ella en ese momento, recuperas también los relatos de tus padres, eh, en Había Mucho Humo, eh, Neblina o No Sé Qué, también recuperas eh, El Pueblo Miche, su propio relato alrededor de, eh, pues, digamos, el retrato oficialista de la modernidad y de todo lo que sucedió en relación a los desplazamientos y demás entonces eh, me interesa conectar esta pregunta de eh, digamos la comunidad, las voces adicionales de los relatos en este tema de las colindancias también con tu propia perspectiva sobre desde dónde escribes porque en una mesa anterior se hablaba sobre la soledad del acto de la escritura y me parece que tú tienes una perspectiva muy distinta al respecto
0: sí la frase directa es escribir no es soledad Imagínate. Pero bueno, vamos lentamente. A ver, no nos vamos a pelear aquí, porque este, ay, eh. mira, yo creo que uh, eh, cuando creo que la literatura con L mayúscula nos ha enseñado a pensar el acto de la escritura como un acto eh, eh, sin cuerpo, eh, como una, como un proceso eh, inexplicable, ¿no? Al que usualmente se le se le relaciona a, a un acto de inspiración que le toca a ciertas personas, no sabemos por qué, eso es lo inexplicable, y a otras no. Lo sospechoso de estos relatos es que esas personas, durante el siglo XX, casi todas eran hombres blancos que vivían en ciudades. Y si ustedes nacieron en el siglo XX y eran una mujer morena que nació en, en, en el campo, en las provincias de México, pues ese relato, esa explicación de lo literario no tenía ningún sentido, ¿no? Era como que mm, me parece algo sospechoso, porque esencialmente lo que ese relato dice, lo decías hace, hace ratito muy bien, es, es que tú no vas a escribir, a ti no te va a tocar ese don, porque pues, ese don está como muy bien establecido a donde llega. Entonces, para mí empezar a escribir implicó poner esa explicación en, en cuestión, porque si no, no iba a poder escribir, tenía, no podía aceptar esa descripción de la literatura, porque esa definición de la literatura me imposibilitaba a mí, me decía, tú no vas a escribir. ¿no? Entonces, por eso tenía que empezar a pensar, ok, ¿cómo lo hacemos? Porque tengo que abrir esa puerta para mí, ¿no? Tengo que ver, y porque otras lo han hecho, ¿no? Entonces, ellas tendrían que haber descreído de ese, de ese relato. ¿Cómo lo hicieron eh, y me refiero no solo a la experiencia, digamos, práctica, no, personal de, de, de la historia de cada una de estas escritoras o, o los escritores no normativos también, sino a la, al, como a la teoría detrás de todo esto. ¿Cómo se lo explicaron? ¿no? Y una de las cosas que… Que a mí me parece fundamental de este relato fundacional de la literatura con L mayúscula es un poder eh, demasiado grande, creo yo, que le, que le adscriben a la, al autor como tal. El autor es genial, al autor no se le puede cuestionar, el autor así nació, ¿no? Este, y ya. Y la cuestión era cambiar eso, ¿no? Bajar a ese autor y decir, hey, cuando veámonos al espejo, este, veámonos con honestidad, cuando estamos escribiendo estos relatos de ficción, estamos recurriendo a un montón de otras cosas, un montón de otros escritos, estamos inscribiéndonos para empezar en tradiciones también específicas, lo sepamos o no, mejor es saberlo, creo yo, pero si, aún si no lo sabemos, nos estamos inscribiendo en esas, en esas tradiciones. ¿no? Entonces, siempre hay textos que nos anteceden, si lo hemos pensado es porque ya alguien lo pensó antes y lo hizo posible. Entonces me parece que, que la, la literatura con él esconde toda esa relación de dependencia con esos otros documentos y esas otras eh, eh, conexiones, todas esas otras voces. Y entonces eh, me gustaba pensar, eso le llamamos apropiación, eso es apropiarse de, ¿no? de una experiencia y ocultarla. Entonces, yo decía, lo contrario es, es, eh, es lo que podría sacarnos, o al menos a mí sacarme de este relato en el que yo no quepo. Y lo contrario era lo desapropiativo, es decir, mostrar en cada relato, en cada texto, estos otros muchos que lo preceden y del cual está hecho. Y aquí es donde se unen las, las, las escrituras desapropiativas con las sedimentaciones de lo geológico. Entonces, en, 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 el, eh, en los talleres literarios siempre lo han de haber escuchado alguna vez que decían que no se noten las costuras. ¿no? Un relato que no muestra las costuras es un buen relato. Pues lo desapropiativo en términos generales es que se noten las, costu las costuras, y no solo por cuestiones estéticas, sino también políticas, o no solo por cuestiones políticas, sino también estéticas. En la, en la, cuando escribimos... Eh, eh, académicamente, hoy sí estoy hablando en plural como si yo escribiera mucho académicamente, ¿no? cuando se escribe académicamente eh, eh, hay un aparato ¿no? que, que, que es la, la bibliografía y la, el cita de pie y todo que le permite a, a estos escritores eh, dar cuenta de esa relación con otros textos y otras ideas de otros. Eh, yo creo que en la ficción y en la no ficción de lo que se trata estéticamente es de, de enfrentar el reto de cómo le hacemos para dar cuenta de la presencia de esas otras huellas en, en textos que no son académicos, que tienen una otra intención de conmover y, con, y conectarse eh, eh, de otras formas con sus lectores, pero que también quieren dar cuenta de esta no soledad, de este... Eh, mundo compartido, de esta compartencia original que me parece que está en el corazón de toda escritura. Y creo que por eso o sea, eh, por eso es, lo que decías me pareció muy correcto, no se trata de dar voz, se trata en todo caso de abrir un espacio donde esa escucha de la que también hablaba Carlos hace rato pueda llevarse a cabo y es una escucha que es una forma de la hospitalidad o que puede serlo en todo caso y que también es una forma del cuidado. ¿No? Eh, eh, en ese, por eso eh, mi insistencia en que no escribimos solos. O sea, sí, claro, estamos frente a la computadora y mejor que no haya pues nadie alrededor, porque aunque hay gente que escribe muy bien en los cafés, no y todo eso. Bueno, en fin. Pero la, la, el asunto es que estamos con lenguajes que tienen historia. Estamos con un lenguaje que tomamos prestado, un lenguaje que nos viene lleno de experiencias, de comunidades enteras, de comunidades de las que usualmente nosotros formamos parte también, y creo que honrar esa conexión y esa comunión es también fundamental al, al, al acto de la escritura, creo que pensarla es también fundamental. Cuando no pensamos, esta relación entre la experiencia y la escritura es muy fácil caer en procesos de apropiación con todos los dilemas éticos que esto involucre. Entonces, atravesar esa pregunta, yo creo que es lo que nos hace escritores, porque todos contamos historias, ese no es el problema. Y, y, y mi abuela era una contadora de historias maravillosa pero el que, eh, al menos para mí, si me quiero llamar a escritora, tengo que atravesar esa pregunta, tengo que ver de dónde, de cuáles son las genealogías, cuáles son todos los cauces y los sedimentos y los estratos de todos los materiales que estoy convocando, ¿Qué conversa, en qué conversación me estoy inmiscuyendo con lo que hago, y hacerse esa pregunta es, es parte de esto que, que, que por falta de otro término este, le puse ahí lo de desapropiativo.
2: Justo en, en un libro de poemas tuyo, Los textos del yo, tú abres con, con las siguientes citas. La primera es de Deleuze y Guattari, y dice, llegar al punto en que no sea importante hablar del yo o no hablar del yo. Y la segunda cita es de Alejandra Pizarnik y dice, decir yo es anonadarse, volverse un pronombre, algo que está fuera de mí. Y luego tienes un libro de ensayos que se llama Dolerse textos desde un país herido, que tiene una continuación, una especie de continuación que se llama Condolerse, que es un texto en donde otros autores hablan contigo justamente sobre la escritura del dolor y sobre cómo eso eh, ejerce también otras formas de escrituras colindantes opuestas en crisis a través de la escritura. Y aquí tienes un texto que me parece fascinante. Eh, es un… sí, podemos llamarlo poema o no. <ríe> eh, se llama La reclamante que es un texto colectivo, en donde hay palabras tuyas, pero también hay palabras de Luz María Dávila, Ramón López Bel Velarde, Sandra Rodríguez Nieto. Y son eh, palabras que hablan directamente desde el dolor de personas que han perdido a seres queridos. Eh, y tú aquí entras en el discurso con ellos, ¿no? entras con estas palabras que no están que no fueron lanzadas para hacer poesía, fueron lanzadas para, para expresar el dolor, el dolor extremo de perder a alguien, de que alguien eh, a quien tú amas esté desaparecido. Eh, a mí me parece fascinante, y quería preguntarte por eso, eh, porque es una línea fascinante de tu trabajo, eh, ¿Cómo trabajas con las escrituras del dolor y cómo esto justamente conecta con la escritura desapropiativa de la que tú hablas? Porque creo que es una cosa casi ética, pero también creativa e inventiva de la escritura. De hecho, me parece una propuesta escritural... Eh, revolucionaria, ¿no? porque tiene que ver con el bajar la idea del genio la idea de la, del escritor o de la escritora no hablemos de genio, ¿no? estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de algo colectivo ¿no? y cada vez tú tienes también varios eh, libros que escribes colectivamente ¿no? en donde no solamente hablas de que a través de mí habla el colectivo no. literalmente tienes libros colectivos en donde escribes con otros eh, entonces quería preguntarte por esa línea, por la escritura del dolor y también por las necroescrituras ¿no? que están ligadas, que tienen que ver justamente con la escritura del dolor
0: Sí, ciertamente. Saben que eh, yo tengo muchos años viviendo en Estados Unidos, ya eh, más de 30, eh, pero siempre he tenido una relación muy cercana con México. Uh, nunca la he dejado, ni la voy a dejar. Eh, y en, en los años recientes de la guerra, de esta mal llamada guerra contra el narcotráfico, en el que, en el que hay una cantidad eh, enorme de desaparecidos eh, y una cantidad de sufrimiento social este, impensable, eh, eh, de muchas maneras, por supuesto que, 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 que me tocó muy de cerca y que he tenido que pensar también en ello como parte de, de, de mi labor creativa. Por ahí de mil, del 2007 eh, yo tuve una columna en un periódico mexicano que se, llamó, se llama Milenio y yo no me, no me di cuenta, en la columna yo podía escribir lo que quisiera, hablaba de libros, hablaba de exposiciones, de, de cosas por el estilo, pero poco a poco fui escribiendo más y más sobre algo que se sentía alrededor, ¿no? y que era que era precisamente esta, este aleteo, sórdido, eh, terrible de la violencia y todas sus consecuencias. Eh, era una época en que se hablaba poco de esto, se hablaba de distintas maneras, eh, de formas no, no necesariamente directas. Y uno de los lenguajes en los que sí se podía hablar de la violencia era en un lenguaje muy muy flexible, eh, eh, que nos rodea por todos lados, que es el lenguaje del dolor, ¿no? el dolor que, que podía expresarse ya sea en términos religiosos, ya sea en términos médicos, eh, en, 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 en muchos tipos de discurso, pero era por ahí... Por los lenguajes del dolor que uno se daba cuenta de los de cómo iban subiendo los niveles de violencia, de cómo la violencia nos estaba atrapando y nos estaba tocando y nos estaba destrozando a todos a su paso. ¿no? Y yo había estado estudiando cuestiones sobre sobre sufrimi el sufrimiento social por otras otras eh, por otros asuntos. Bueno precisamente por la cuestión del, del, del manicomio, ¿no? que es uno de esos sitios donde se concentra, donde están las huellas muy patentes de, de un dolor, de un sufrimiento social. Entonces me puse un poco a hacer la, la relación entre estos, estos eh, eh, distintas maneras de, de, de aproximarse al sufrimiento social y lo que estaba escuchando, lo que se dejaba oír. ¿no? El, el poema al que te refieres es una especie de... de de cita, no de cita eh, tumultuaria de, de varias, eh, especialmente se refiere a, a un hecho eh, terrible, una masacre que ocurrió en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez en el 2010, cuando en una fiesta de adolescentes eh, María, María, María de la Luz Dávila perdió a sus únicos dos hijos. Eh, días después, eh, el presidente, el entonces presidente de México, eh, eh, cuya que, que es en gran parte responsable de desatar y de acelerar la violencia de la mal llamada guerra contra el narco, se presentó a Ciudad Juárez sin reconocer eh, de ninguna manera la violencia circundante y entre las personas que estaban ahí, eh, los María eh, Dávila se, se puso de pie e increpó al presidente. Eh, le dijo unas palabras que yo leí citadas, por parte de Sandra Rodríguez, que es una periodista que yo conocí en aquel bueno, que sigo conociendo, pero que ya conocí entonces. Y a mí la noticia me dejó, o sea, me atravesó por completo. Y dije, yo no podría escribir algo mejor, o algo más poderoso, o algo más conmovedor en el hecho de, de, de culminarte a reaccionar, que lo que ya dijo, eh, eh, María, Luz María de Ávila. Y, y no lo podría hacer sin citar, sin poner en juego la cita, eh, cómo llegó a mí, ¿no? a través de, del escrito y las palabras de Sandra Rodríguez. El Anaquel es un podcast sobre literatura, libros y rock.